0: Bevor ich starte, einmal kurz beten wir. Jesus, ich danke dir für all das Wunderschöne, was wir heute Morgen schon erleben konnten. Ich danke dir, dass wir in deine Gegenwart treten konnten mit Lobpreis. Und ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt auch hilfst, dein Wort in der rechten Weise zu verkündigen. Und ich bete, dass du uns offene Herzen schenkst und offene Ohren. Amen. Es gibt eine Geschichte, die... Weiß ich nicht genau, ob die genau so stimmt, aber ich habe sie kürzlich noch mal gehört. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ja ganz viele Menschen, die ähm, aufgrund von Industrialisierung, aufgrund ähm, von Arbeitslosigkeit, schweren Bedingungen ähm, äh, Deutschland verlassen haben und ausgewandert sind. Inflation und so weiter, menschenunwürdige Bedingungen bei der Arbeit. Und es war aber so, die Tickets nach Übersee waren extrem teuer. Und es gibt eine Familie, die hat also ihr Hab und Gut verkauft, ihr Haus verkauft, um diese Tickets für die Überfahrt zu kaufen. Und dann haben sie, um Geld zu sparen, eben alles verkauft und dann Lebensmittel gekauft, so Zwieback und sowas, weil sie gedacht haben, wir müssen einfach vielleicht noch noch ein bisschen was haben, wenn wir dann da in Amerika ankommen. Und haben dann ganz viel Zwieback dabei gehabt. So, und dann waren sie eben auf dem Schiff, und haben dieses Zwieback gegessen, erstmal noch ganz glücklich. Sie haben einen Platz ergattert überhaupt auf dem Schiff, waren froh und so weiter. Und dann haben sie dieses Zwieback gegessen und am nächsten Tag wieder Zwieback. Sie wurden dünner, sie wurden schmaler, sie wurden ausgelaugter. Zwei Wochen mindestens dauerte die Überfahrt. Und dann am letzten Abend hat der Vater gesagt, wisst ihr was, eine Überraschung. Ich habe doch noch ein bisschen Geld beiseite gelegt. Heute Abend gehen wir wie alle anderen, die hier an Bord sind, gehen wir zum Essen. Wir leisten uns das schöne Essen. Und sie gehen in den großen Speisesaal, wo Musik ist, wo tolle Speisen sind, wo es Essen und Trinken in Fülle gibt und genießen einen wunderschönen Abend die ganze Familie. Ganz am Schluss möchten sie bezahlen und dann sagt der Ober, sie brauchen nicht bezahlen. Der Preis für das Abendessen war doch im Preis inklusive. Ist das nicht tragisch? Schön, dass sie sich wenigstens an dem letzten Abend satt gegessen haben. Aber dieses ist so ein Bild, wie wir Christen manchmal unterwegs sind. Es gibt ganz viel, was inklusive ist. Und wir darben und leben so von einem Tag zum nächsten. Und greifen diese Schätze, die wir eigentlich haben könnten, gar nicht an. Wir lesen Psalm 63, ein Psalmlied von David, als er in der Wüste war. Gott, du bist mein Gott, ich suche nach dir, nach dir hat meine Seele Durst, nach dir sehnt sich mein Körper in einem erschöpften und wasserlosen Land. Genauso schaue ich im Heiligtum nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Ja, deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich loben. Ich preise dich mit meinem Leben, erhebe meine Hände zu dir im Gebet. Wie bei einem Fest machst du mich satt und froh. Mit jubelnden Lippen preise ich dich. Wir sehen hier, dass der gottsuchende Mensch, sich sehnende Mensch, Gott in seinem Heiligtum findet und empfängt durch die Begegnung mit Gott Sättigung der Seele. Warum sehnt sich David, der diesen Psalm geschrieben hat, nach Gott? Er war, ja, es ist wie, das wirkt wie so ein Widerspruch in sich. Wenn er sagt, Gott, du bist mein Gott, ich suche nach dir. Gott, du bist mein Gott. Ja, ist er nun sein Gott oder ist er nicht sein Gott? Wieso sucht er ihn denn, wenn er doch schon sein Gott ist? Gott... David spricht hier Gott mit dieser unpersönlichen Weise an, dieses Elohim, den Schöpfer, den allmächtigen Gott. Also Das heißt, er, David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, der Psalmen gesungen hat, der alles Mögliche in Gottes Gegenwart schon erlebt hatte, er ist hier in einer Situation, wo er doch sagt, Gott, Gott du bist doch der Schöpfer, ich glaube, dass du da bist. Aber Gott, du bist mein Gott, ich suche dich. Er sucht den Gott, der eigentlich doch sein Gott ist. Er schreibt diesen Psalm, als er in der Wüste Juda war. In der Wüste, wir sehen uns ein Bild davon an, wahrscheinlich war das in der Situation, als er vor seinem Sohn Absalom geflohen war, der eine Verschwörung gegen ihn angezettelt hatte und der ihn umbringen wollte. Und die Wüste, die er hier erlebt, die ist äußerlich und innerlich äußerlich Trockenheit, keine Grün, keine Pflanzen, das, was wir jetzt den ganzen Sommer hatten, ein, eine Hitze, ein Erschöpftsein, ein sich suchen nach Wasser, mal so richtig mal ein Bad nehmen wollen, geht hier nicht. Es ist einfach alles heiß, es gibt keine Abkühlung, es gibt kein, keine, ähm, keine, noch nicht mal nachts wird es kühler, es gibt einfach keine Ruhe. Stickig, Durst, großen Durst, David schreibt, ich habe Durst, nach dir hat meine Seele Durst und nach nach dir hat auch mein Körper Durst und gleichzeitig ist es ein Bild für das, was seelisch in ihm ist. Meine Seele dürstet nach dir. Äußerlich und innerlich geht es mir gerade gar nicht gut. Ich bin trocken, durstig, ausgedörrt, abgearbeitet, erschöpft. Ich bin, ich habe Sorgen, ich kann nicht schlafen wegen der Hitze und wegen den Sorgen. Träume wecken mich auf, Albträume vielleicht. Das ist die Situation, die David hier hat. Und das ist die Situation, die wir vielleicht auch manchmal haben. Unser Körper verschmachtet, vertrocknet, ist so richtig dürre. Und es kann aber auch sein, dass wir diesen Zustand überhaupt nicht merken oder uns dieses Zustands gar nicht bewusst sind. Wenn uns jemand fragt, wie geht's dir, ist vielleicht alles gut. Vielleicht merken wir gar nicht, wie unsere Seele in Wirklichkeit vertrocknet ist. Weil wir überhaupt nicht zu uns kommen, weil wir die ganze Zeit beschäftigt sind mit unserem Außen, mit dem Handy, mit den Nachrichten, mit dem Krieg, mit den Lebensmitteln, teurer werdenden, mit was weiß ich was. Wir sind überhaupt nicht mehr in der Lage zu fühlen und zu spüren, wie es uns eigentlich geht. David macht es hier anders. Er sagt, Gott, du bist mein Gott, ich suche nach dir, nach dir hat meine Seele Durst. Nach dir sehnt sich mein Körper in einem erschöpften und wasserlosen Land. Der erste Schritt ist, den Zustand ehrlich wahrzunehmen und anzuerkennen. Ja, es geht mir jetzt gerade nicht gut. Ich kann diese Wahrnehmung oder oft ist es so, dass ich überhaupt nicht zu dieser Wahrnehmung komme. Weil wenn es mir gerade mal nicht gut geht, dann gucke ich auf mein Handy, dann sehe ich, ah ja, ich habe eine Nachricht gekriegt, dann geht es mir wieder gut, kurz. Oder ich habe irgendwie anders eine Ablenkung, dass ich das gar nicht wahrnehme. Der C.S. Lewis hat geschrieben, wenn wir uns in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in der Welt gestillt werden kann, können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen wurden. Jeder von uns hat ein Bedürfnis in sich drin, was durch nichts in der Welt gestillt werden kann. Wir können uns ablenken, wir können uns beschäftigen, wir können alles Mögliche machen, aber in uns drin ist diese Sehnen nach einer Zufriedenheit und nach, oder ist, ja, dieser Wüstenzustand, selbst wenn der vielleicht nicht so extrem ist in uns, aber er ist da, wenn wir nicht in der Gegenwart Gottes sind, weil wir als Menschen so geschaffen wurden. Und ich glaube, wenn jeder von uns sich still werden würde, wirklich mal still werden würde und wirklich mal jegliche Ablenkungen beiseite lassen würde, vielleicht mal für den ganzen Tag, ich glaube dann spätestens dann würden wir spüren, wie es uns eigentlich geht. Aber wir machen das nicht. Wir stillen den Durst durch Einkäufe, durch Freunde, durch einen Film, durch Handy, Fernsehen, Vergnügen, einen schönen Urlaub, ein schönes Haus. Und gegen diese Dinge ist auch gar nichts einzuwenden. Aber es ist nicht das, was unsere Seele satt macht. Und selbst wenn wir Christen sind, kann es sein, dass wir diese Sättigung nicht empfinden. David war gläubig. David hatte schon so viel Zeit in Gottes Gegenwart verbracht. Er war ein Lobpreiser, der Psalmen gesungen hat, der mit dem ganzen Festzug unterwegs war. Und trotzdem ging es ihm so. Erster Schritt, anerkennen, wahrnehmen, mal still sein, Und uns bewusst werden, wie es uns eigentlich geht. Und dann der zweite Schritt ist der, den David hier macht. Gott, Gott, du bist doch mein Gott. Ich suche dich. Gott, zeig dich mir. Ich sehne mich nach dir. Das aussprechen. Sagen Gott, ich suche dich. Ich brauche dich. Ich will dich. Ich ich fühle mich ausgedörrt. Ich glaube, das ist was, was wir wirklich machen können, was wir wirklich sagen können, dass wir Gott sagen können, Gott, ich spüre dich gerade nicht. Ich fühle mich leer, ich fühle mich fern. Dieser Psalmist hier, der David, der macht das ganz poetisch. Die Reihe, der Psalm ist nach der Struktur von der hebräischen Poesie in zwei Hälften aufgeteilt. Es ist ein Gesang, den wir auch in der Kunst machen können, den wir in Kunst voll benutzen können. Wir können das auch nachsprechen. Wir können diesen Psalm zum Beispiel uns auch mal hinsetzen und diesen Psalm laut sagen, Gott, du bist mein Gott, ich suche dich. Und das mehrfach sagen, nach dir hat meine Seele Durst. Wir können den als ein Gebet nehmen und können das so immer wieder sagen. Wir können auch zum Beispiel für uns singen, wenn wir irgendwie unterwegs sind oder wenn wir alleine im Haus sind oder so. Immer mehr von dir, immer mehr. Ich will dich, immer mehr. Oder Lobpreislieder, die uns im Kopf rumgehen. der sich sehnende suchende Gott findet Gott in seinem der der suchende sich sehnende Mensch findet Gott in seinem Heiligtum und empfängt durch die Begegnung Sättigung der Seele Ich will noch eins was mich auch so beschäftigt hat mit euch teilen Wir sagen manchmal, wir wünschen uns Erweckung und wir wünschen uns, dass das Feuer Gottes fällt und wir wünschen uns alles Mögliche. Wir haben vor ein paar Monaten einen Mann kennengelernt, der bei einer Missionsgesellschaft arbeitet und Feldleiter ist für Osteuropa, zuständig ist. Er war mehrere Tage unterwegs in der Ukraine, hat da Gemeinden besucht in den ähm, umkämpften Gebieten und er sagt, in den Gemeinden, die er besucht hat, da herrschen Zustände wie in Apostelgeschichte 23. Die Menschen sind täglich, täglich zusammen und beten, lesen die Bibel, beten, lesen die Bibel und feiern das Abendmahl, treten in Fürbitte füreinander ein. Da passiert gerade das Teil in diesen Gemeinden, die er beschrieben hat, was wir Erweckung nennen würden. müssen wir ein bisschen vorsichtig vielleicht sein, wenn wir um Erweckung beten. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir anfangen, doch Gott zu suchen, auch wenn es uns doch noch so gut geht. Muss, erst so, muss es erst so werden, dass alles Mögliche passiert, bis Gott unser Gebet nach Erweckung erhört. Ich wünsche mir, ich will beten, dass Gott uns näher kommt, dass wir ihn suchen, dass wir ihn erleben und dass wir Sättigung unserer Seele erleben. Wo suche ich Gott? David sagt, genauso schaue ich im Heiligtum nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. David sucht nach, der Gott, nach Gott in der Wüste, aber er sucht auch im Heiligtum. Aber in der Wüste ist doch gar kein Heiligtum. Er ist hier nicht ähm, in der Nähe Gottes. Vielleicht hat er schon gespürt, dass Gott uns in unserem Menschsein ein Heiligtum bereiten kann. Zu Davids Zeit gab es die Stiftshütte, in der es ein Heiligtum gab. Und diese Stiftshütte hatte damals Mose errichten lassen, nach einem Abbild, das Gott ihm gezeigt hatte. Ähm, es war wie ein Muster und war ein Symbol dafür, wie wir zu Gott kommen wollen können. Ähm, Damals hatte Gott innerhalb seines Volkes gelebt. Seine Gegenwart war in der Stiftshütte und zwar im Allerheiligsten. Und ich denke, wir schauen uns mal die Stiftshütte jetzt an. Gott selbst wohnte hier. Als die Stiftshütte damals eingeweiht wurde, da fiel Feuer vom Himmel und das hat bestätigt, dass Gott selbst diese Stiftshütte als seinen Wohnort angenommen hatte, dass seine Gegenwart da war. Und übrigens, das Gleiche ist passiert später, als der Tempel eingeweiht wurde. Da fiel Feuer vom Himmel, was zeigte, dass Gott den Tempel als seinen Wohnort angenommen hat. Er wohnte nun im Tempel. Und wisst ihr, was an Pfingsten passiert ist? Als die Gläubigen alle versammelt waren und Gott anbeteten, was passierte da? Ein Rauschen vom Himmel und Feuer. Was auf den Menschen saß. Das war in den Stiftzütteln und beim Tempel bei dem erstmaligen ähm, Annahme durch Gott als sichtbares Zeichen viel Feuer. Und so viel an Pfingsten auch Feuer. Das bedeutet... Der Heilige Geist wohnt nun nicht mehr in der Stiftshütte oder im Tempel, sondern er wohnt nun in den Herzen der Menschen, in den Herzen der Gläubigen. In deinem Herzen und in meinem Herzen wohnt der allmächtige, allergrößte Gott. In der Stiftshütte gibt es einen Vorhof. Das ist der Bereich, wo alle Juden hinein durften. Hier gab es die Möglichkeit, Brandopfer darzubringen und ähm, Speiseopfer, Dankopfer. Und das heißt für uns, wenn wir in Gottes Gegenwart hineinkommen, ist der erste Schritt, Gott mit Dank und mit Anbetung und mit Lobpreis und mit Annahme des stellvertretenden Todes Jesu einfach, da so dürfen wir hineintreten Wir bekennen unsere Schuld zur Vergebung unserer Sünden und hier ist das auch das Becken, was die Priester dann nutzten, um sich zu reinigen. Der Priester hat sich gereinigt, bevor er weiterging ins Heiligtum. Wir Freikirchler, wir sind manchmal so fromm, wir sagen ja, der Heilige Geist wohnt ja in uns. Ich meine, ist richtig, habe ich auch gerade gesagt. Aber wir denken manchmal, ja, wir haben so eine Verfügbarkeit des Heiligen Geistes in uns. Wir können durch die Straßen marschieren und den Namen Jesu, dann weichen alle Feinde und sonst was. Guckt mal, wie das hier ist, zumindest bildlich in der Stiftung. Und ich glaube, dass es auch in unserem Inneren verschiedene Räume gibt, wo wir Gott begegnen können. Und manchmal ist es eben so, dass wir nicht im Allerheiligsten sind, sondern wir sind im Heiligtum und vielleicht noch nicht mal das, sondern wir sind vielleicht gerade nur im Vorhof. Wunderbar ist es im Vorhof. Im Vorhof ist ganz viel Trubel, im Vorhof ist Lobpreis, im Vorhof ist Gesang, im Vorhof ist Tanzen, im Vorhof sind die Mengen von Menschen, die Gott die Ehre geben und die sagen, jawohl, das ist unser Gott, da ist Bekenntnis. Wenn ich in den Vorhof trete mit Dank und mit Lobpreis, das ist wunderschön und wunderbar. Das ist herrlich im Vorhof zu sein. Im Vorhof ist da, kann ich rein, weil Jesus den Weg für mich freigemacht hat. Im Vorhof bringe ich meinen Dank. Im Vorhof bringe ich, kann ich gereinigt werden von meiner Schuld. Wunderschön ist es im Vorhof. Aber es geht noch weiter. Wir haben auch Zugang zum Heiligtum. Was ist im Heiligtum? Da ist der Leuchter, ein Bild für Jesus. Seine Gegenwart. Da ist der Schauprotisch. Auch ein Bild für Jesu Wort, für Jesus als das Wort, das Wort Gottes, was uns Nahrung gibt. Und im Heiligtum ist auch direkt vor dem Allerheiligsten der Räucheraltar, wo die Anbetung und die Fürbitte zu Gott hinaufsteigt, bildlich. Und das ist ein Bild für das, wenn wir in das Heiligtum treten, Wir schauen Jesus an. Wir denken vielleicht darüber nach, was er gemacht hat, wie er auf der Welt, auf der Erde war, wie er durch Israel lief, wie er den Menschen begegnet ist. Wir lesen sein Wort, werden gekräftigt, kriegen Stärkung für unsere Seele. Und wir bringen unsere Anbetung, wir bringen uns selbst. Das passiert alles im Heiligtum. Im Heiligtum ist es ruhiger als im Vorhof. Und dann gibt es noch ein Allerheiligstes. Dahin kommt der hohe Priester nur einmal im Jahr, am Versöhnungstag. Und dort ist die Bundeslade mit dem Gesetz mit drin. Ein Bild für die Gerechtigkeit Gottes. Oben drüber ist der Gnadenthron, der besprengt wird einmal im Jahr mit dem Blut von Opfertieren. Ein Bild für Jesus Sterben am Kreuz. Und diese Sühne geschieht dort. Wir werden dort gerecht vor Gott. Gott schaut nicht mehr auf auf das Gesetz, sondern er schaut über das Blut, das Opfer Jesu hindurch. Wir Menschen können gerecht vor Gott stehen. Und wir wissen, dass an Karfreitag dieser Vorhang zerreißt zum Allerheiligsten und damit auch bildlich klar ist, dass wir reinkommen können. Und hier ruht die Herrlichkeit des Herrn. Hier sind Cherubime, hier ist die Gegenwart Gottes. Hier im Allerheiligsten ist es ganz ruhig. Es sind schwere Vorhänge davor auf allen Seiten. Ab und zu geht das auf, der Vorhang, wenn der Priester rein oder rausgeht oder wenn Wind ist vielleicht, wobei ich glaube es nicht, dass der groß aufgeht. Wahrscheinlich nur einmal im Jahr, wenn der, wenn der Priester beim Aller, der hohe Priester am Versöhnungstag den Raum betritt. Was dann da reinkommt, ist der Geruch von Anbetung und Fürbitte. Weihrauch. Weihrauch steigt auf. Ein Bild für Anbetung. Es gibt also mehrere Schritte, die zu gehen sind, bis wir ins Allerheiligste kommen. Mit Jesus Sterben am Kreuz wird der Vorhang zerrissen. Wir alle haben Zugang. Und in 1. Korinther 6 heißt es, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt. Ihr gehört nicht mehr um euch selbst, um einen, euren teuer, einen teuren Preis seid ihr erkauft. Oder 1. Korinther 3, Vers 17, Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Wir als Gläubige sind also der Tempel Gottes. Gott wohnt in uns und dennoch gibt es verschiedene Räume der Gegenwart Gottes. Und ja, es ist richtig, ich kann jederzeit, jederzeit zu Gott kommen und ihn anbeten. Aber es gibt auch noch ein Geheimnis einer näheren Gegenwart Gottes, wo ich mir manchmal denke, wir haben keine Ahnung davon. Manchen Menschen spürt man ab, dass sie viel Zeit im Allerheiligsten waren, weil sie verändert sind weil die Gegenwart Gottes sie verändert hat. Und manche denkt man, ja wunderbar, wir haben halt viel im Vorhof die Zeit verbracht. Ist auch schön, es, ist, ich, es, es gibt bald nichts Schöneres, natürlich ist es noch schöner im Heiligtum, im Allerheiligsten, aber es ist wunderschön, wenn Gottes Kinder zusammenkommen, um ihn zu loben und zu ehren. Und das ist ja das, wo er ist, wo er sich offenbart. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Läutert eure Herzen, ihr Menschen mit zwei Seelen. Komm in Gottes Gegenwart, indem du die Schritte gehst. Komm in den Vorhof mit Dank, in der Annahme des des Blutes Jesu und bete ihn an vor dem Heiligtum, vor dem Allerheiligsten. Bring Fürbitte. Und dann genieß einfach die Zeit in Gottes Gegenwart. Ja, das war jetzt ganz viel Theorie. Wie kann man das praktisch machen? Ja, nicht so einfach, gell? Wenn in unserer unruhigen Zeit. Also ich selbst brauche dafür einen ruhigen Platz. Wir haben ja vor zwei Wochen schon mal ein bisschen drüber gehört, wie wir das machen könnten. Ganz praktisch in unser Kämmerlein gehen, die Tür hinter uns zumachen. Und ähm, schwierig ist es halt, wenn man... Irgendwie keinerlei Zeit hat, immer viel Trubel im Haus, ist jetzt bei Corona was ganz schwierig, wo einfach alle zu Hause waren oder in den Ferien oder so. Und ich habe das ähm, dann eben manchmal so gemacht, dass ich einfach auch rausgegangen bin. Ich meine, klar, da kann ich die Tür nicht hinter mir zumachen, aber wenn ich Handy aus und so weiter und dann wirklich irgendwo hin, wo ich auch alleine bin. Das ist eine Möglichkeit oder halt nachts, gell? Tja. Nicht so einfach. Und da merken wir schon, dann brauchen wir einfach auch viel Disziplin. Ja, Also zum Beispiel, wenn ich halt morgens um sechs aufstehen will, um in Gottes Gegenwart zu kommen, ja, dann kann ich nicht abends um elf noch zwei Gläser Wein getrunken haben. Dann ist es echt schwer. Das heißt, dann muss ich auch rechtzeitig ins Bett gehen abends. Ich muss eine Struktur haben, dass meine Kinder auch abends ins Bett gehen um acht oder um neun, dass ich ein bisschen Ruhe noch habe, mich mit meinem Partner noch unterhalten kann und dann eben auch rechtzeitig ins Bett gehe. Also Jesus hat das so gemacht, er hatte ja ganz viel Trubel. Lukas 6 heißt es, Jesus betete die ganze Nacht, bevor er die Jünger auswählte. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat am nächsten Tag. Er war ja auch ein Mensch, war bestimmt auch müde. Aber er hat vor einer ganz wichtigen Entscheidung, die er hatte, nämlich seine zwölf Jünger auszuwählen, hat er so lange gebetet, bis er wusste und Zeit in Gottes Gegenwart verbracht, bis er wusste, wen er auswählen soll und wen nicht. Und ich glaube nicht, dass wir immer Nächte beten müssen, aber es gibt vielleicht, wirklich auch Situationen in unserem Leben, wo wir einfach so mit dieser Ernsthaftigkeit auch Gott suchen müssen und sagen müssen, Gott, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche von dir Wegweisung, ich brauche dich und ich brauche dann auch die Zeit, die ich glaube, diese Phasen gibt. Ähm ja, ich habe vor einiger Zeit diese Kontemplation entdeckt und ich will euch davon ein bisschen kurz erzählen. Ähm und zwar ist es ein Stillwerden, ein Schweigen einfach. Ich mache es so, dass ich mich hinknie, ich habe so ein Höckerchen, wo ich mich dann draufsetze. Wenn ich nachts wach werde, sowieso, aus welchen Gründen auch immer, dann mache ich das, dann setze ich mich auf dieses Höckerchen. Und dann sage ich Gott, ich bin jetzt hier in deiner Nähe und möchte einfach deine Nähe suchen. Ich knie mich hin und versuche die ganzen Stimmen, die in mir sind, zum Schweigen zu bringen und sage dann, ich möchte jetzt, du weißt meine ganzen Anliegen, weißt du alles, ich möchte aber jetzt einfach nur dich suchen, ich möchte dich ansehen, ich möchte jetzt einfach darüber nachdenken, wie gut du bist, wie groß deine Liebe ist, wie wunderbar du bist und möchte jetzt einfach Ruhe finden bei dir, Sättigung meiner Seele, und ich muss sagen, als ich angefangen habe mit damit, da habe ich ganz oft einfach da gesessen und habe geweint. Weil ich irgendwie einen Schmerz in mir hatte, ich weiß nicht. Ich konnte gar nicht sagen, warum. Und ich habe aber dann im Laufe der Monate gemerkt, dass das einfach eine Heilung war, die ich da erlebt habe. Und es ist ein Gewahrwerden einer selbst, eines selbst. Sich- des Eigenen in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte dazu einfach einladen. Einfach sich vielleicht mal hinzuknien und zu sagen, rede, Herr, dein Knecht hört. Und einfach einfach still zu sein und eben nicht an das alles zu denken. Es ist... Mir hat einer mal gesagt, wenn du dann die ganzen Menschen im Kopf hast, die dir doch so ein Anliegen sind, wenn du dann in Gottes Gegenwart bist, dann kannst du doch auch einfach diese Menschen mit in Gottes Gegenwart nehmen und den Namen Jesu auf diesen Menschen legen, bildlich gesprochen. Und sagen, Herr, ich bringe dir einfach diesen Menschen. Und guck mal, das ist auch genau der Weg vor dem Allerheiligsten, ist Fürbitte, Anbetung und Fürbitte. Der Weg dahin ist Anbetung und Fürbitte. Auch Fürbitte. Fürbitte ist nicht erst nur im Vorhof oder so. Sondern fühl bitte, das ist ja das, was uns so tief berührt, unsere, unsere Menschen, unsere Anliegen, die wir haben. Guck mal, der junge Samuel, der im Heiligtum schlief, war ganz in der Nähe vom Allerheiligsten. Und er hat gesagt, rede, Herr, dein Knecht, hört. Teresa von Avila, die das ganz viel praktiziert hat, die hat gesagt, wenn ich früher verstanden hätte, dass so ein großer König in meiner Seele wohnt, hätte ich ich ihn nicht so oft allein gelassen, sondern ich hätte mich an seiner Gegenwart erfreut und ich hätte darauf geachtet, dass er sich in meiner Seele wohlfühlt. Wenn ich früher verstanden hätte, dass so ein großer König in meiner Seele wohnt, hätte ich ihn nicht so oft allein gelassen und ich hätte mich an seiner Gegenwart erfreut. Und ich hätte darauf geachtet, dass er sich in meiner Seele wohlfühlt. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Es ist in Ordnung zu sagen, ich möchte deine Macht und Heiligkeit und Herrlichkeit sehen. In der Offenbarung lesen wir was Johannes über die Zukunft enthüllt worden ist. Und er schreibt, Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Nationen, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme, Die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Weiter heißt es in Offenbarung 22, also erstmal diese Menschen, alle Menschen sind eingeschlossen aus allen Nationen. Es ist nicht mehr den Juden nur vorgegeben. Auch wir dürfen da mit dabei sein. Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorkam. Ein Blick in den Himmel, den Johannes hier macht, in die Zukunft auch. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens der in der Mitte der Hauptstraße Jerusalem durch die Stadt floss. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der zwölfmal im Jahr Früchte trägt, jeden Monat einmal und diesen Blätter zur Gesundheit der Völker dienen. Und in Offenbarung 22, Vers 14 bis 15 heißt es, wie glücklich werden dann alle sein, die ihre Kleider gewaschen haben. Die Tore der Stadt werden ihnen offen stehen. Sie haben das Recht, vom Baum des Lebens zu essen." Die Hunde müssen draußen bleiben und mit ihnen alle, die okkulte Praktiken betreiben oder in sexueller Unmoral leben. Alle Mörder und Götzenanbeter, überhaupt alle, die sich für die Lüge entschieden haben, die sie lieben und tun. Wobei die Hunde hier ein Bild sind für die, die ähm, nicht ordentlich leben. Und in Offenbarung 22, Vers 17 heißt es, der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, soll trinken, der komme. Und wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es geschenkt. Guck mal, was war da am Anfang? Was haben wir gelesen? Ich suche nach dir, nach dir hat meine Seele Durst. Nach dir sehnt sich mein Körper in einem erschöpften und wasserlosen Land. Hier finden wir, wo das Wasser ist. Direkt in Gottes Gegenwart, dort entspringt es. Und was sagt Gott, was sagt der Heilige Geist, was sagt die Gemeinde, was sagen wir? Komm, komm in diese Gegenwart, komm, lass doch nicht dieses Mal, was da ist, an dir vorübergehen. Wie diese Familie, die sagt, pff, wusste ich nicht, die Einladung ist da, komm, komm und trink. Der Gottsuchende, sich sehende Mensch findet Gott in seinem Heiligtum und empfängt durch die Begegnung Sättigung der Seele. Psalm 63, 4 bis 6. Deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich loben. Ich preise dich mit meinem Leben. Ich erhebe meine Hände zu dir im Gebet. Wie bei einem Fest machst du mich satt und froh. Mit jubelnden Lippen preise ich dich. Und hier geht der Weg wieder zurück in die Anbetung, in den Lobpreis und in dieses Dankbarkeit. Und wir sind wieder, wir sind wieder, wir kommen verändert heraus aus diesem Heiligtum. Wir kommen zu der Erkenntnis, Güte oder Gnade. Eigentlich heißt es hier, eine Liebe Gottes, so eine tätige Liebe, loyal Hingabe, ist besser als Leben. Besser auf jeden Fall als mein irdisches Leben. Und das zeigt sich spätestens, wenn ich krank bin. Frieden und Geborgenheit erhalte ich durch Gottes Liebe. Sie ist beständig und verlässlich und sie ist immer da. Und sie trägt mich auch im Übergang zwischen Leben und Tod wenn ich krank bin, wenn ich sterbe, jeder stirbt allein. Da ist kein Partner, da ist kein Kind, da sind nicht meine Eltern, sondern in diesem Übergang zwischen Leben und Tod. Was ist da? Deine Liebe Gottes ist besser als Leben. Sie ist es, die mich hier drüber trägt, wenn mein Leben zu Ende ist. Und wie gut ist es, wenn ich Gottes Gegenwart in der Einsamkeit nicht erst im Krankenhaus erleben muss, sondern die schon vorher kenne und schon weiß, wie es ist, wenn Gottes Gegenwart bei mir ist und ich spüre, Gott ist da. Dann kann ich beruhigt über diese Hürde des Todes drüber gehen. Meine Lippen werden dich rühmen. Wenn ich eine Zeit hatte in Gottes Gegenwart, manchmal geht es mir so, dann bin ich richtig fröhlich. Manchmal komme ich, weine und gehe raus, fröhlich. Ist nicht immer so, aber manchmal sage ich, ja, du siehst mir, wie es mir geht. und oh, Ich brauche ein bisschen mehr Freude. Und Gott gibt das. Meine Lippen werden dich rühmen, loben, preisen, rühmen. Ich preise dich mit meinem Leben. Und das ist ausfüllen, zeitlich und räumlich. Es ist nicht einfach nur, wie manche übersetzen, mein Leben lang, sondern es ist so eine Hingabe meines Lebens. Wenn ich Gott erlebt habe in seinem, wie er ist, dann möchte ich immer ihn haben. Ich möchte ihn mit meinem ganzen Leben preisen. Und ich werde, meine Seele wird gesättigt. Deine Nähe sättigt den Hunger in mir. Wie bei einem Fest machst du mich satt und froh. Und wieder mit jubelnden Lippen preise ich dich. Ja. Ich meine, es gibt nichts Schöneres, als in Gottes Gegenwart zu kommen. Wunder, wunder, wunderschön ist es, wenn die Gemeinde gemeinsam in Gottes Gegenwart kommt. Ich glaube, dass da eine ganz große Kraft entsteht, weil der Heilige Geist wohnt in jedem Einzelnen. Stell dir mal vor, der Heilige Geist wohnt in jedem Einzelnen, der hier ist. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, wo wohnt der Heilige Geist? Hier. Und nicht nur einfach, sondern 80fach. schön. Und darüber hinaus gibt es aber auch das, dass ich vielleicht alleine Gottes Gegenwart vielleicht manchmal auch noch in der größeren Tiefe erlebe. Ich glaube, das gibt es auch in der Gemeinde. Aber manchmal ist es vielleicht auch alleine, dass ich wirklich Gottes Gegenwart sehr stark merke, wie er mein Innerstes heilt. Es ist beides. Aber das alleine gehört dazu. Es ist nicht nur hier am Sonntagmorgen. Weil dann frage ich mich, wo wohnt denn der Heilige Geist zwischen Sonntag und Sonntag? Er wohnt ja auch während der Woche in mir. Da will ich ihm doch auch begegnen. Tritt in den Vorhof mit Dank und mit Lobpreis. Bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Komm in das Heiligtum, in dem du Jesus anschaust, sein Wort betrachtest, sein Wort in dich aufnimmst, isst und trinkst und das Wort Gottes durchkaust und die Bibelverse, die dir wichtig werden, immer wieder sagst. Und dann tritt in die Gegenwart, in die Stille, wo du einfach bei Gott bist. Und hier brauchst du gar nichts tun. Du brauchst einfach nur Gottes Gegenwart genießen. Schweigen und genießen. Komm, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm, komm mit mir, komm. Und wen da dürstet, wen dürstet, was soll er machen, wenn er Durst hat? Der komme herzu. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es geschenkt. Das hören wir jetzt und wollen einfach vielleicht auch uns aufmachen. Aufstehen und sagen, ja, ich möchte kommen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Nach dir hat meine Seele Durst. Nach dir sehnt sich mein Körper. Gott, ich suche dich. Komm und suche Gott.